0: 12 horas 13 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes 13 de julio del año 2021. Vamos con las noticias. El senador nacionalista Jorge Gandini afirmó hoy en perspectiva que el oficialismo se equivocó y se confió en que el Frente Amplio no iba a conseguir las firmas necesarias para solicitar el referéndum contra la ley de urgente consideración que debieron estar más presentes. Dijo, esta mañana Gandin expresó que le llamó la atención la cantidad de firmas que recolectó la comisión pro referéndum, cerca de unas 800.000, pero que él siempre afirmó que era posible y que respeta mucho el trabajo de la militancia. Asimismo, el senador dijo que dejaron el campo libre y que la decisión de no debatir fue un camino que no tuvo resultado porque tendrían que haber informado más y explicar lo que pasaría si se derogara
1: confiamos en que eh, le iba a costar mucho al Frente Amplio juntar las firmas. Sí. Y quizás ahí es donde nos equivocamos, porque sí. eh, si uno analiza en la lógica histórica, el Frente Amplio tiene esa capacidad, tiene esa capacidad, y le puso contenidos a la luz que la luz no tiene, pero bueno, nosotros no salimos a enfrentar esos contenidos. No, 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 se puede decir que ahora el nuevo régimen de alquileres en 30 días te dan el desalojo y, pasar en silencio por adelante de esa afirmación, qué mentira uh -huh. pero pasamos en silencio y cosas como esa eh, que es que, que privatizadora, que privatiza la enseñanza, que el gatillo es fácil que todas esas cosas que no son verdad porque además la LUC se defiende sola, el mismo día que presentaron las firmas cumplió un año y ninguna de esas calamidades pronosticadas sucedieron, por lo tanto teníamos una base de sustento real para defenderla <risa> pero elegimos no generarle debate eh, o en opinión pública para no alimentar eh, la colocación de ese tema en primer orden de la consideración pública. Yeah. Y bueno, fue un camino elegido que hoy miramos y no dio resultado.
0: De cara al futuro, Gandini aseguró que ahora viene una etapa en la que hay que actuar. El senador afirmó, no podemos esperar a febrero a que nos digan hay referéndum, hay que empezar ya a defender la LUC, el gobierno y hacer campaña.
1: Creo que hoy tenemos que mirarlo como un aprendizaje para lo que viene, porque lo que se abre es un referéndum en mayo del año que viene a favor o en contra del gobierno.
0: Por su parte, el directorio del Partido Nacional resolvió ayer que iniciará contactos entre los principales dirigentes de la coalición para tener una opinión en conjunto de cómo abordar el nuevo escenario generado por la presentación en la Corte electo el de 797.000 firmas contra la LUC. De todos modos, Pablo Iturralde, presidente del Ejecutivo Blanco, dijo que la agenda del gobierno tiene que seguir adelante.
1: ¿Nosotros vamos a seguir trabajando o...? con normalidad, con toda la agenda de los temas que tiene el gobierno y vamos a ir discutiendo a medida que vayan apareciendo los temas, no es excluyente ni paralizante de la actividad del partido lo que se vaya a hacer en torno a esto además nos parece que este tema tampoco puede ser un tema del partido nacional esto es un tema, la ley de urgente consideración es una ley de urgente consideración de la coalición de gobierno donde incidieron todos los partidos políticos y por tanto hemos estado dialogando con los principales dirigentes de todos los partidos políticos para que eh, tengamos también una opinión en conjunto de, de, de cómo abordar este tema
0: el Comité Ejecutivo del Partido Colorado comunicó ayer que se declara desde ya en campaña contra el retroceso nacional que significaría el referéndum propuesto por el Frente Amplio y el pit en contra de 135 artículos de la ley de urgente consideración. Los colorados afirman que derogar el capítulo de seguridad significaría desarmar nuevamente a la policía y retornar a los tiempos de Bonomi de Eduardo Bonomi, del mismo modo que volver a los consejos de las ramas en el Codicen Es devolverles el poder a organizaciones como la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, hoy desnudada en su burocratismo abusivo e ilegal, expresa la declaración del Partido Colorado. El presidente Luis Lacalle Pou se refirió ayer en rueda de prensa a la ley de urgente consideración como una buena ley que ya está dando resultados. La ALUC
1: es un instrumento para nosotros importante y de cambio positivo. Pero no nos vamos a enfrascar solo en un debate. Vamos a debatir y discutir si es que hay referéndum, pero el gobierno va a estar haciendo, porque a nosotros nos eligieron para cambiar las cosas. A nosotros, a nosotros nos eligieron para innovar y para dejar todo en la
2: cancha.
0: El Frente Amplio decidió presentar hoy en la Cámara de Senadores la moción de interpelación al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, por el acuerdo que firmó el gobierno con la multinacional belga Gatún-Nasí. La izquierda rechaza los términos del acuerdo y de lo que considera una falta de transparencia en la negociación. El miembro interpelante será el senador del Movimiento de Participación Popular, Charles Carrera. El acuerdo cuestionado extiende por 50 años más la concesión a la terminal especializada del puerto de Montevideo y modifica la normativa de tal forma que brinda preferencia a la firma para el despacho de contenedores a cambio de que éste invierta 460 millones de dólares en una nueva terminal. El ministro José Luis Falero se reintegraba ayer a su cargo con horario reducido, según informó el observador, luego de 34 días fuera de funciones. Falero había sido internado el 8 de junio tras perder el conocimiento y golpearse por una caída en su casa. En el sanatorio Juan Pablo II del Círculo Católico le detectaron un tumor ubicado cerca del ojo por lo que fue sometido a cirugía. Recibió el alta el pasado 21 de junio tras presentar una evolución excelente de su neurocirugía así como de la cirugía traumatológica del hombro derecho según comunicó entonces la dirección técnica de la mutualista. El Ministerio de Trabajo informó ayer que se retoma la operativa normal en la construcción de la planta UPM2 en Durazno luego de que la Asamblea de Trabajadores aprobara el preacuerdo alcanzado entre las partes que puso fin a un paro que se extendió por dos semanas. Tras la negociación, la empresa tercerizada retomó a dos trabajadores que habían sido sacados de la obra y el mando medio a quien el sindicato cuestionaba por acoso laboral quedará fuera de funciones hasta el 31 de julio. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el director nacional de trabajo Federico Daverede aseguró que es necesario analizar entre todas las partes por qué este conflicto escaló a esta magnitud y que es importante reforzar las líneas de negociación entre las empresas y sus empleados para que estos conflictos no se generalicen.
1: El mecanismo, no, no, no hay otro en este caso que, que la negociación, y cuando hablo de mecanismos, hablo de mecanismos en torno para resolver conflictos, no no el tema de fondo, que es el tema del acoso. El tema del acoso, el acoso laboral corre por vía separada en un expediente que se está sustanciando en la órbita de la Inspección General del Trabajo, que es quien tiene competencia para hacerlo. Pero sí... Cuando ese, esa denuncia de acoso genera una reacción, que genera un conflicto, esa reacción con ese conflicto es lo donde yo digo que habría que haber puesto más énfasis, quizás, en una negociación para evitar de que ese conflicto escalara a la magnitud que escaló.
0: En la misma línea, Daverede afirmó que si se hubiera hecho un esfuerzo un poco mayor de todas las partes, o sea, de la empresa involucrada y de sus trabajadores, se hubiera resuelto el conflicto, pero como no ocurrió, tuvo que intervenir UPM y el Ministerio en este conflicto que fue escalando. Por último, el director de trabajo mencionó que la solución que se encontró fue que el capataz acusado de acoso laboral sea alejado de su puesto de trabajo durante 15 días en los que deberá participar de cursos de comunicación y vínculo con los trabajadores hasta que la inspección de trabajo termine de sustanciar el expediente administrativo de esta situación de acoso. Explicó que si se comprueba el hecho, el capataz no va a poder volver a la obra y que en caso de que se compruebe que no existió acoso, la empresa deberá decidir qué hacer. Respecto a los dos trabajadores despedidos... La idea es incorporarlo, según afirmó Daverede, actualmente están con contrato a prueba. Y cuando se terminen, la empresa resolverá si siguen o no siguen, agregó el jerarca. Vamos ahora con noticias de la emergencia sanitaria. Ocho adolescentes que regresaron de sus vacaciones de invierno en Disney, en la ciudad de Orlando, dieron positivo en el test de COVID-19. Otros 13 se quedaron en Estados Unidos tras contraer coronavirus. Cinco de los adolescentes contagiados que volvieron están en Montevideo y tres en Durazno, ninguno de ellos hospitalizado. José Luis Atián, subsecretario de Salud Pública, indicó a la diaria que las muestras extraídas a los viajeros serán secuenciadas para determinar a qué variante corresponde el virus que contrajeron. El director departamental de Salud de Durazno, Luis Aizaguer, en diálogo con la diaria indicó que ya enviaron los resultados positivos a Montevideo para determinar si corresponden a la variante Delta, que en Estados Unidos representa más del 50% de los contagios a nivel nacional. Estos jóvenes uruguayos contagiados integraban un grupo de 47 que participaron de un viaje a Disney organizado por distintas empresas. Aizaguer señaló que, según el relato de los adolescentes, hicieron el viaje con una sola dosis de la vacuna Pfizer. Salir al exterior sin la inmunidad completa, por supuesto, supone los riesgos que están a la vista, afirmó el jerarca. Además, criticó lo que definió como fallas de la o las empresas turísticas y de los padres que permitieron a sus hijos viajar ante el contexto pandémico. El integrante del grupo de trabajo interinstitucional en vigilancia del SARS-CoV-2, Gregorio Iraola, se refirió esta mañana a los casos que está analizando el grupo ante los posibles casos de COVID-19 de la variante Delta. Consultado en el programa de desayunos informales de Canal 12, Iraola indicó que hay resultados parciales de estos casos y aseguró que aquellos que ingresaron a la parte final de análisis no son de la variante Delta. Todavía no la hemos encontrado afortunadamente, aseguró el especialista. En este sentido, el científico indicó que actualmente hay 15 muestras confirmadas donde se descartó la presencia de la variante, pero aclaró que en esta semana y la próxima serán analizadas el resto de las pruebas, así como también las nuevas que están siendo enviadas en estos días al Instituto Y Iraola explicó que actualmente hay más de 49 muestras para analizar de uruguayos que llegaron del exterior y que podrían ser de la variante como el grupo de jóvenes que trascendió en los medios. Vamos con otros temas del panorama nacional. El Partido Comunista del Uruguay se pronunció ayer mediante comunicado tras las protestas del pasado domingo en Cuba contra el gobierno de ese país que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad y dejaron decenas de detenidos. El Partido Comunista coincide con el gobierno cubano, en manos de Miguel Díaz-Canel, en que las movilizaciones fueron resultado de nuevos intentos desestabilizadores promovidos por el imperialismo norteamericano. El comunicado expresa que la revuelta popular democrática raramente no cuestiona el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. El PCU señala que el bloqueo es el gran causante de la gran mayoría de las limitaciones en la vida diaria del pueblo cubano, más allá de los errores asumidos por el propio gobierno cubano. Además, subraya que el bloqueo fue rechazado por la Asamblea General de las Naciones Unidas este año por vigésima novena vez. Según el Partido Comunista del Uruguay, la asunción de Joe Biden en Estados Unidos no implicó cambios en la política de ese país con respecto a Cuba, pese a que el actual mandatario prometió hacerlo durante la campaña electoral. El presidente Luis Lacalle Pou dijo ayer en rueda de prensa que Cuba es una dictadura que obviamente no respeta los derechos humanos y añadió la comunidad internacional debe ayudar y manifestarse sin entrometerse en los asuntos del país. Según el mandatario uruguayo, el pueblo cubano está mostrando un coraje digno de elogiar. Dijo que está al tanto de los cortes de energía eléctrica y de internet en diversos puntos de la isla. Lacalle Pou opinó, la libertad es lo que mueve al individuo y llega un momento que a uno". Lo pueden arrinconar, pero cuando se dan determinadas situaciones y circunstancias, el individuo pelea por su libertad y por la sociedad. Por su parte, el PITCNT emitió un comunicado en el que expresa su solidaridad con el pueblo cubano ante el aumento de medidas contra la isla por parte de Estados Unidos. En tanto, la Central de Trabajadores sostiene que se viene aplicando un bloqueo criminal e injusto. Incluso en este momento, donde tenemos una pandemia a nivel mundial, se obliga a Cuba a transitar la misma en las peores condiciones, sin importar las vidas de los y las cubanas. Desde 1959 se viene aplicando un bloqueo económico dispuesto por Estados Unidos Aseguran en el texto afirmando que esta situación ha llevado a la isla a sobrevivir por más de 60 años sin dejar de lado su profunda visión revolucionaria, cuidando la salud, alimentación y educación de su pueblo. Indicaron también que dicho bloqueo hace años cuenta solo con el voto positivo de Estados Unidos e Israel en la ONU, teniendo el voto negativo de los demás países fuera cual fuere su signo político, porque de esto se trata de un aspecto humano, sostiene el texto. La gran logia de la masonería del Uruguay celebró ayer su aniversario número 165 con un acto público en el que presentó un video donde reunió a sus principales figuras e incluyó, entre ellas, al expresidente Tabaré Vázquez. Según el diario El País, las reglas masónicas establecen que no se pueden revelar la condición de masón de la persona hasta su deceso. El presidente Luis Lacalle Pou participó de este evento que estuvo encabezado por el gran maestro de la gran logia de la masonería José Garchitorena, que es además ministro de la Corte Electoral. Garchitorena llamó a evitar que la polarización, derivada en muchos casos de la indignación y la impotencia, termine debilitando la experiencia compartida de ciudadanía y cuestionando las bases de legitimación del sistema democrático. En definitiva, atentando contra la convivencia y el espíritu democrático, dijo el gran maestre Mazo. La producción industrial confirmó en mayo su mejor desempeño en comparación con un año atrás, cuando el sector estuvo fuertemente impactado por la pandemia. Según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística, la producción fabril aumentó casi 23% respecto a mayo de 2020. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, la economista Florencia Carriquiri, socia en Exante, habló del sector y dio una mirada más amplia sobre lo que va del año y lo comparó con los niveles prepandemia.
2: Si se comparan las cifras para el acumulado enero-mayo, la industria, tanto si miramos la producción industrial total como este indicador del núcleo industrial, está mostrando aumentos muy fuertes respecto al piso de enero-mayo de 2020, por supuesto, pero está en torno a los niveles de actividad de enero-mayo de, de 2019 que no eran particularmente altos en una mirada histórica. Recordemos que, que el sector venía, de hecho, en los años previos a la pandemia en una situación de relativo estancamiento y, y tendiendo a caer ya sobre la segunda parte de, de 2019.
0: En el acumulado del año hasta mayo, las horas trabajadas en el sector están más de 10% por debajo de los niveles del mismo periodo de 2019. El índice de personal ocupado acumula un descenso de más de 7% en la misma comparación. Consultada por las perspectivas que se tiene hacia adelante para el sector manufacturero, Carriquiri afirmó que el 2021 va a cerrar con crecimientos significativos en la industria.
2: En particular estamos viendo... Mucho dinamismo en estos últimos meses a nivel de algunas ramas agroindustriales importantes, que, que se están beneficiando de un contexto externo favorable, con una demanda firme y precios muy altos, y eso está evidentemente siendo clave en esta recuperación industrial. Los datos más recientes marcaron algo menos de dinamismo, como decíamos recién, parece pero de todas maneras nos parece que es bastante probable que, que cerremos 2021 entonces con un crecimiento bastante significativo de la industria respecto a 2020. Y para 2022 estamos proyectando una recuperación adicional, quizás más moderada, en la medida en que la demanda externa de, de alimentos se mantenga firme, que también esperando que la región vaya recuperando más actividad y permitiendo cierta reactivación de, de ramas de inserción eh, regional. además si todo sigue según lo planeado, en el segundo semestre de 2022 va a estar comenzando actividad la nueva planta de UPM y eso sin duda va a ser también un impulso importante para la producción manufacturera en términos agregados.
0: La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, pronunció ayer ante el Parlamento la premisa de invertir donde se necesita y donde la pandemia ha impactado más duramente. La secretaria de Estado presentó en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de rendición de cuentas. El gobierno prevé, según Arbeleche, que al cierre de 2021 la inversión pública destinada a frenar los efectos económicos y sociales de la emergencia sanitaria llegue a los 1.800 millones de dólares. La ministra informó que el año pasado el Fondo Coronavirus invirtió 727 millones de dólares, equivalente a 1,4% del PBI. De esa cifra, 126 millones salieron de donaciones y transferencias y 19 millones se originaron en el impuesto COVID. De total invertido, 238 millones de dólares, fueron a financiar los seguros de desempleo en todas sus modalidades. La ministra destacó la decisión de incrementar el gasto en 50 millones de dólares anuales para financiar desde 2022 programas para la primera infancia y de invertir otros 9 millones para fomentar la creación de empleo entre los jóvenes y los mayores de 45 años. Cerramos el panorama de Noticias Nacionales. Con otras noticias, un hombre de 21 años con antecedentes penales robó la caja registradora de un comercio en Ciudad Vieja esta madrugada. El delincuente fue seguido por las cámaras de videovigilancia y detenido. Según informó Montevideo Portal, esta madrugada el hombre ingresó al comercio tras romper la puerta principal del establecimiento ubicado... En Buenos Aires y Juan Carlos Gómez salió con la caja registradora y se fue a la Plaza Matriz. La policía lo estaba siguiendo a través de las cámaras de videovigilancia y rápidamente una patrulla fue enviada al lugar por, para su detención, indicó la fuente al medio citado. El delincuente, al notar la presencia policial, se descartó de la caja registradora e intentó escapar por la peatonal Sarandí. Fue detenido en Rincón y Juan Carlos Gómez. Un hombre de 54 años fue condenado en Florida como autor penalmente responsable de un delito de abuso sexual especialmente agravado contra su propia nieta, una niña de 6 años. Según la información proporcionada por la Jefatura de Policía del Departamento, el caso había sido denunciado hace un año por los padres de la víctima. A partir de ese momento comenzaron las acciones policiales y judiciales. La primera medida que se tomó fue la prohibición de acercamiento y contacto del sujeto con la niña y finalmente se arribó al dictamen ya mencionado. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República 42 pesos con 85 para la compra y 45.05 para la venta 12 horas 35 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía. Pasamos ahora al panorama internacional. En Cuba, las autoridades cortaron el acceso a las principales plataformas de redes sociales para intentar detener el flujo de información ante las manifestaciones contra el gobierno, según dijo una organización de monitoreo web. Los datos del grupo Netblocks, con sede en Londres, mostraron interrupciones desde el lunes en WhatsApp, Facebook, Instagram y también en algunos servidores de Telegram. El gobierno puede interrumpir el acceso a través de la estatal Etexa, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, y el único servicio de comunicaciones móviles, Cubacel, según Netblocks. También esta empresa dijo que algunos cubanos pudieron sortear las restricciones mediante el uso de redes privadas virtuales o VPN. También en Cuba, más de un centenar de personas han sido reportadas como detenidas, entre ellas algunos conocidos opositores como Guillermo Fariñas, el expreso político Daniel Ferrer y el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Según denunciaron varias fuentes concordantes, de acuerdo con una lista publicada el lunes por la noche en Twitter por el movimiento San Isidro, un grupo de intelectuales y universitarios que reclaman libertad de expresión y creación, 114 personas habían sido detenidas o no estaban localizadas. En Kabul, al menos cuatro civiles murieron y cinco resultaron heridos por una explosión en el día de hoy, según informó la policía afgana. Al iniciarse la tarde, los terroristas hicieron explotar una mina en el barrio de Jade Maiwan de Kabul, matando a cuatro civiles e hiriendo a otros once, según indicó el portavoz de la policía de la capital afgana, Ferdaus Marabs sin brindar mayores detalles sobre las circunstancias de este ataque. El atentado no fue reivindicado inmediatamente, pero el vocero apuntó a los talibanes, destacando que estos en el pasado habían perpetrado este tipo de ataques, provocando muertos y heridos entre civiles.